0: Hallo, mein Name ist Senior Rolando und ich sage herzlich willkommen zur Folge Nummer 50 der Büchergefahr, dem Podcast zu Trends, Tipps und Modeströmungen rund um das Schreiben und Veröffentlichen von Texten. Tja, und das ist heute tatsächlich ein kleines, so ein klitzekleines Jubiläum für diesen Kanal. 50 Folgen. Wer hätte das gedacht? Ich weiß gar nicht. Ich am Anfang natürlich durchaus, selbstverständlich habe ich damit gestartet, wenigstens 500 zu veröffentlichen. Aber ganz im Ernst, ich freue mich wirklich sehr. Ich freue mich sehr, bei der 50 angekommen zu sein, auch wenn Nummern genau wie Namen natürlich nur Schall und Rauch sind. Aber zum feierlichen Anlass haben wir trotzdem einen ganz besonderen Gast heute in der Sendung und zwar ist es der erste Wiederholungstäter. Er war in Folge Nummer 33, nämlich schon einmal dabei und das war auf der Frankfurter Buchmesse 2016, als wir das Gespräch geführt haben. Jetzt so ein halbes Jahr später haben wir uns in Leipzig zur Buchmesse wieder getroffen und obwohl das so ein ganz klein wenig schon her ist, hat das ganze Gespräch und das, worüber wir sprechen, nicht wirklich was an Aktualität verloren, denn mein Gast mein Gast heute ist Fabian Neidhardt. Fabian ist für die, die sich daran erinnern, Straßenpoet. Poetry-Slammer und amtierender Weltmeister im twitter lyrik Er ist Co-Podcaster im Literaturcafé zusammen mit Wolfgang Tischer. Er ist Autor, er ist Sprecher im Radio, für Hörbücher und auf Bühnen und ganz allgemein. Ganz allgemein ist Fabian ein Kenner der Welt rund um das Schreiben, rund um das Lesen und vor allem auch rund um das Vorlesen. Bevor wir jedoch genau darüber letztendlich auch sprechen werden, werden wir tatsächlich über meine Schwächen reden und ich habe das äh, nach hartem Ringen tatsächlich im Nachhinein nicht herausgeschnitten. Also das ist doch äh, respektabel, da staune ich über mich selbst. Äh, wir reden ansonsten aber natürlich über Fabians Projekte, das ist viel lohnenswerter. Wir reden über Multiprojektstrategien, also die Frage, wie man Ideen hat, wie man sie umsetzt und mit weniger erfolgreichen Ideen auch umgeht. Also dürfen die auch einfach mal scheitern und nicht passieren? Ist denn das schlimm? Wir reden über Backstage-Infos zu den Blogger-Sessions der Leipziger Buchmesse, an denen der Fabian beteiligt war. Und wir reden ganz selbstverständlich auch über Synchronsprecher, wir reden über Vorlesende und über Textmenschen. Ganz allgemein. Und bei der Gelegenheit, da schafft Fabian so ganz nebenbei ein Passon, ein neues Wort. Textro. Wertiert. Und das ist nicht einfach ein Synonym für introvertiert, aber lesefähig, also Leute, die ihre Texte einfach nur vortragen können. Es ist auch kein Synonym für Extrovertierte, die auf der Bühne stehen und dort mal so richtig die Rampensau herauslassen, sondern es ist etwas ganz Eigenes, etwas, etwas Drittes. Und am besten erklärt es Fabian einfach selbst und zwar als Teil des Gesprächs, in das wir jetzt auch direkt gleich einsteigen. Genau, wir sind bei der Leipziger Buchmesse und ich rede mit Fabian Neidhardt und ich glaube, dass, ich glaube, du bist der Erste, den ich zum zweiten Mal in der Sendung habe, was ich sehr, oder auf dem Kanal habe, was ich, jetzt hätte ich beinahe gesagt, was ich sehr schade finde, was ich insofern schade finde, weil ich gerne andere auch mehrfach wieder hätte, um nochmal Themen aufzugreifen von vorher. Und es hat bisher noch nie geklappt und jetzt bei dir klappt das endlich. Und das Schöne ist, wir haben auf der Frankfurter Buchmesse zum letzten genau. Mal gesprochen. Jetzt sind wir in Leipzig. Halbes Jahr später. Ja, das ist perfekt, oder? Ja. Das ist eine schöne Serie Gefällt mir. Schön, dass das wieder geklappt hat.
1: Danke, mir auch. Das ist Sehr
0: gut. Ja. Ja. Da muss ich doch mal gleich, ehe ich das jetzt vergesse, wirklich ein Thema vom letzten Mal. Wir haben beim letzten Mal ja so ein paar auch Pläne und Aktivitäten von dir gesprochen. Ja. Das eine, das war, was ja wirklich akut Aktuell war. Das war ja. das in Kommunikator hörbuch was du genau. da dann kurz danach auch insofern abgeschlossen hast, dass es dann auch wirklich online gegangen ist, also yeah, dass dann auch yeah. wirklich die Serie, das ist ja als Podcast-Serie entstanden in 16 Teilen, genau. also 16 yeah. Teilen die jetzt glaube ich auch nächste Woche dann irgendwie final ausgestrahlt werden. Dann, ja. Ja, ja, <lacht> ja, so. Also ich habe ich sie nicht als Podcast-Serie gehört, ich habe dann wirklich irgendwie mit dem Luxus gegönnt und das ganze Paket äh, mir am Stück durchgehört habe. Ja. Yeah. Aber da will ich jetzt gar nicht so viel zu sagen, also das ist auch wirklich so, wir haben es im letzten Jahr gehabt, das ist so ein für dich abgeschlossenes Projekt, das genau. jetzt halt irgendwie ja, eine ja, Ausstrahlung ja, ja. halt da irgendwie durchaus noch läuft, aber ansonsten insofern abgeschlossen ist. Aber Tatsächlich, du hattest ein paar ja. Sachen irgendwie aber erwähnt, die du durchaus vorhattest, irgendwie ein parallel. Ja. Ja, eins davon war, wenn wir mal so ein bisschen bei dem gleichen Medium bleiben, unter anderem so ein Art Hörbuch oder was ähnliches mit der, ich weiß gar nicht, ob das der FH ist oder was, mit Weider. Genau, mit ähm, was leider und total geplatzt ist. Und ja. Das ist so schade, da hätte ich jetzt ja. gerne, das hätte ich gerne wieder aufgegriffen, weil das habe ich nämlich leider überhaupt nirgends mitbekommen. Da dachte ich so, hoffentlich ist das jetzt nicht komplett geplatzt? Doch, ist es ja, leider, ja okay. genau. Ja. Ich habe,
1: witzigerweise, weil ich ähm, meinen Kontakt dahin, äh, mit dem ich das machen wollte, ich bin so, ich, bin so, 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 ich zögere, ob ich jetzt äh, seinen Namen sagen soll, oder ob ich einfach verschweigen soll, wer das ist, weil das jetzt...
0: Nein, also, nein, wir brauchen ja. da keine Namen. Genau. Also ich meine, das ist jetzt, wir wollen ja auch niemanden am pranger stellen Das ist halt, nicht, das ist ja, nicht ja. die Intention nee, des überhaupt Ganzen. Also, gar nicht. Ich, ich das das ist ja nicht böse. Ich genau. meine, das das ja, Schöne ja, ist ja, wenn man halt viele Ideen hat und viele Sachen einfach macht. Genau dass da naturgemäß gar nicht aus allem immer was wird. Richtig, und das ist ja. nicht unbedingt schlecht, weil wenn man das irgendwie nicht machen würde und nur die 100% sicheren Sachen einfach angehen würde, genau. dann kann man sich auch nach oben mit der Nase ins Gesicht, äh, in, in den Sarg legen, weil dann ist auch Feierabend. Also dann, dann macht Richtig. man gar nichts mehr. Das genau. kann es ja nicht sein. Also genau.
1: Das 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 kann, ich hab, Also ich bin ja. großer Fan von Terry Pratchett gewesen. Ich bin es immer noch, auch wenn Da habe ich nicht ja fast schon Respekt vor. Vor
0: Terry Pratchett? Nee, da ein großer Fan davon zu sein. Das Echt? Ja, ja. Das habe ich nie geschafft. Ich, hab, ich bin ja nie an Terry Pretscher Entschuldigung, Hast wir wollten jetzt gar versucht, nicht. Wir, oder? Wollten, ja, aber wir wollten jetzt gar nicht meine Schwächen jetzt hier nahe, jetzt nahe, thematisieren. Das ist gar nicht Gegenstand dieses Kanals. Genau <lacht> um geht es mir jetzt gar
1: nicht. Ähm, ich finde, äh, er ist großartiger Autor gewesen. Ich mag seine Welt sehr. Ich komm, also ich Welt,
0: Weltbilder ist er definitiv. Das genau, muss man äh, sagen. Also das, 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 gebe ich ihm, das schreibe ich ihm auf jeden Fall zu.
1: Und ja. äh, auch in der Konsequenz, wie er das gemacht hat, und tatsächlich fast noch stärkerer Fan bin ich von. Ähm, Neil Gaiman, der oh. sehr nah an Terry Pratchett dran ist, auch gemeinsame Lebensgeschichte. Also Neil Gaiman war sehr junger Journalist, der das erste Interview mit Terry Pratchett damals gemacht hatte. Und darüber Ach, entstand diese Freundschaft, die er bis zum Tod und darüber hinaus jetzt immer noch hält. Und Neil Gaiman ist auch, es gibt jetzt eben eine neue, wie heißt, Back in Black äh, Dokumentation Ende letzten Jahres oder Anfang diesen Jahres, mhm. wurde die ausgestrahlt. Ich glaube auf der BBC, aber man findet sie auf den üblichen verdächtigen Kanälen. Und, ähm, die da ist natürlich auch Neil Gaiman oft drin und dann habe ich, so ein, ich hab so ein kleines Tablet und, äh, und ich habe den als dritten Bildschirm, also ich habe da meinen Rechner dann meinen angeschlossenen Bildschirm an mein, also meinen Rechner, mein Notebook, mhm. Notebook meinen angeschlossenen großen Bildschirm ja, okay. und dann, und dann und eben dann als dritten Bildschirm ja. den kleinen, da laufen dann halt so Filme, wahrscheinlich sieht das Smartphone
0: auch noch daneben aber ja, das tut mhm. es tatsächlich
1: <lacht> ja, es steht so in seiner kleinen Halterung mhm. so. also ich habe so vier Bildschirme auf die ich gucke dann so wie ein bisschen bei The Circle. Das werden wir dann sehen. Demnächst kommt ja der Film ins Kino. Ähm, und auf dem Tablet schaue ich mir dann halt so Serien, die man wegschauen kann nebenher an. Oder halt YouTube-Dinger. Und auf YouTube gibt es dann eben ganz viele Interviews mit Neil Gaiman. Und er, irgendjemand hat da er hat sehr schöne Sachen. Es gibt ein eins, das was mir echt am Herzen liegt von ihm, ist, dass er sagt, mach niemals Projekte, nur der, des Geldes wegen. Also Geld ist die, ist darf nie die erste Motivation sein. Und er sagt eben, dass bei Dingen, die du aus Geld, also er sagt ja er immer, wenn er das, das selbst, diese Regel gebrochen hat und Dinge nur aus Geld gemacht hat, haben sie nicht funktioniert. Das heißt, er hatte weder ein gutes Projekt, das ihm Spaß gemacht hat, noch das Geld, was da hätte rauskommen sollen.
0: Genau. Wobei das ja mit dem Geld verdienen auch gar nicht jetzt so verpönt aber glaube ich, nee, rausgehen no, soll. Das ist, das ist gar nicht so schlecht, sondern das ist nur das nette Abfallprodukt, das genau. irgendwie durchaus genau. im Auge behalten Richtig. werden kann, aber genau. als zentraler Motivator funktioniert es einfach nicht.
1: Genau, ja, das, das, das finde ich eine sehr sehr spannende Sache. Also da muss ich mich selbst auch immer wieder daran erinnern. Aber das hab...
0: passt auch insofern, weil Geld ja auch eigentlich erfunden wurde als eigentlich ein Medium, um irgendwie Sachen, die an sich einen Wert haben, gegeneinander auszutauschen, genau. ohne ja. die halt irgendwie direkt eins ja. zu eins tauschen. Äh, und nie, nie selbst wirklich als der Zweck war. Genau, aber immer nur so mittlerweile mittler ist es aber so halt das.
1: So. Wie oft kommst du denn an den Punkt, dass du sagst, eigentlich würde ich es nicht machen, aber ich brauche das Geld so?
0: Ja, aber eigentlich brauche ich das Geld auch, weil es für mich ein Mittler ist, um irgendwie was anderes zu erreichen. Ja, also eigentlich stimmt, möchte ja. ich gerne, ja, ich möchte ganz großes Lebensglück erreichen und das, da hilft mir das Geld dann schon manchmal. Also, dann das stimmt, anders. aber wenn du halt extremes
1: Unglück erleben musst, um das Geld für dein Lebensglück zu haben,
0: dann, dann ist... Dann sollte man vielleicht manchmal ein wenig nochmal einen Schritt zurückgehen genau. überlegen, ob das Genau, und eine das Richtung erzählt macht. er
1: ganz schön. Da drin. Okay. Und dann äh, habe ich mir eben mal wieder ein paar seiner Talks angeschaut. Und jetzt, jetzt kommt der Zirkel, von dem du gerade angefangen hast. Er erzählt davon, dass er Kunst wie Löwenzahn okay. ansiedeln sollte. Also, er siedelt das so an, dass er ganz viele Projekte hat. Und wie bei Löwenzahn ist das halt so, dass er weiß, es werden niemals alle Projekte funktionieren. Aber es gibt eben viele Projekte, die auf guten Boden fallen und dann eben funktionieren. Und dann kommen ein paar Perlen bei raus, die es halt wert waren vorher
0: Richtig, und die gesamte genau. Blumen in die Gegend raus. Genau,
1: genau. Ja. Das finde ich ein sehr schönes ja. Bild. Das Tatsächlich ist leider mit weiter eine Sache gewesen, die aus verschiedenen, also da kamen eben Terminverschiebungen von allen Seiten dazu. Ich will niemandem die Schuld geben. Es war einfach, ja. es ist unglücklich gelaufen und das ist schade, weil es wäre eine Chance gewesen, meinen ersten Roman ja nochmal einzusprechen, auf eine sehr angenehme Art. Das kommt bestimmt noch irgendwann, aber jetzt gerade ist das erstmal, ja, erstmal zur Seite geschoben.
0: Wir sind ja hier nicht ganz umsonst irgendwie auf der Leipziger Buchmesse. Was du ja machst, du bist ja quasi richtig aktiv dieses Mal mit dabei. Du machst ja, yeah. ich weiß gar nicht, wie, wie hauptdarstellerisch, aber zusammen mit dem Wolfgang Tischer ja auch die Blogger-Sessions aufgebaut. Genau. Oder yeah. unterstützt sie ihn dabei oder spielt es zumindest eine gewisse Rolle dabei. Wie, wie kommt man dazu? Wie kommt man dazu, einfach mal zu sagen, ich meine, im letzten Jahr waren es andere, in diesem Jahr einfach zu sagen, wir übernehmen jetzt die Blogger-Session und ziehen die mit auf, unterstützen das Ganze und organisieren das mit.
1: Ähm, letztes Jahr war das Felix Wegener, der das gemacht hat, der das zumindest moderiert hatte. Ich weiß nicht, wie inwiefern er im Hintergrund war. Mhm. Ähm, wie, ich kann dir nur sagen, wie ich dazu gekommen bin, denn ich bin dazu gekommen,
0: dass Wolfgang mich gefragt hat, ob ich da nicht mitmachen möchte. Okay, was ich natürlich anbiete, da ja auch sonst relativ viel gemeinsam. Genau, genau. Ja.
1: Wolfgang, also du sagtest, war von Tischer, genau, Literaturcafé.de, um das jetzt nochmal zu verorten. Ja, so, ähm, mein Fehler. Ja. Es wohnt im Bereich Stuttgart auch und wir haben uns vor vielen Jahren kennengelernt, bei, weil es den Twitter Lyric Award gab und ich den da irgendwann mal gewonnen hatte und ich bin auch amtierender. Da. War das nicht auch letztes Jahr? Yeah, ja, yeah, wir hatten das schon gesagt, ja, das genau, amtierender, ja. ja, 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 das genau. hatten wir sogar schon, ja. Genau, das äh, amtierende Gewinner dieses Twitter Lyric Awards und das war vor ein paar Jahren, das war 2011, glaube ich. Und da haben wir irgendwann gemerkt, dass er, er kommt, um Stuttgart herum und irgendwann haben wir festgestellt, dass die Eltern meiner Freundin aus demselben Dorf kommen wie er und dann oh, habe ich schön. gesagt, ach ja komm, du, ich bin echt 50 Meter von dir weg und dann ging das halt los, dass wir nicht nur so äh, wirklich geschäftlich distanzmäßig uns alle halbe Jahr mal getroffen haben, sondern dann war das echt so, dass es immer stärker geworden ist und wir gemerkt haben, okay, wir, können, wir funktionieren gut miteinander, wir können gut miteinander reden, auch über Bücher reden und dann entstand ja irgendwann dieser ganze Podcast und so weiter.
0: Genau. Und ich unterstreiche das nochmal sehr, dass irgendwie der Podcast also meiner Meinung nach tatsächlich auch wirklich gewonnen hat, dadurch, dass du mit dabei bist. Danke. Was jetzt, was jetzt nicht als Gegen Kritik... Ja, annehmen. Genau ja, man kann das ja wieder alles falsch verstehen. verstehen, aber äh, das, ich finde, gerade aus dem Gespräch heraus ergibt es dann manchmal doch ja. einfach noch viel mehr, als irgendwie nur in, in einer alleinigen Betrachtung von irgendwelchen Es ist auch
1: für Wolfgang eine gute Motivation, weil er weiß, dass ich immer wieder komme oder er wiederkommt und sagt: Hey, wie sieht's aus? Hast du schon zwei neue Bücher gelesen? Lass noch mal da und darüber reden. So. Ja. Also, es, wenn da zwei Menschen an so einem Projekt dran sind, ist das dann in dieser Situation dann doch motivierender und auch ein eher Garant dafür, dass das Projekt auch längerfristig bleibt. Weil wenn du es ja, so alleine machst,
0: dann... Wenn der eine mal so eine ganz, ganz, ganz kleine Motivationsdelle vielleicht hat, genau. dann kann der andere kann wieder rausziehen, genau, ein bisschen genau, anschubsen. Genau, soll, dann genau. einen Insofern ist das
1: super schön. Ich mache das sehr gern mit ihm und im Rahmen, im Umdunst dieser Podcast-Aktivitäten verbringen wir auch sonst eben sehr viel Zeit miteinander und reden oft eben über Bücher und diese gesamte Branche, die da darum ja existiert. Und Wolfgang ist ja mit dem Literaturcafé sowieso immer auf der Messe und moderiert verschiedene Veranstaltungen hier auf der Messe und wurde eben dann gefragt, ob er nicht Lust hat, dieses Jahr diese Blogger sessions zu veranstalten. Und der meinte dann, hey, die würden das gern machen und ich bin da dann hauptsächlich dafür verantwortlich, aber ich hätte dich gern zumindest so als in, in irgendeiner Art dabei so als Input gehen, als Input, als, genau, mit, als Mitorganisation, genau. Genau, das und das heißt, wir sind dann oft dann spazieren gegangen in diesem Dorf und
0: in den Bergen drumherum
1: und haben uns überlegt, was, was, wie kann man diese ganze Sache dann aufziehen. Denn tatsächlich ist ja, also dieses Thema Buchbloggen für sich schon sehr. Also, die Buchblogger sehen sich in so einer Nische irgendwo zwischen Verlag und Für Ja, bedauerlicherweise, aber ja. Genau, ja, da brauchen ja, wir ja.
0: auch gar nicht wertend jetzt. Ich meine, es verselbstständigt sich manchmal und, und tendiert dann oder entwickelt eine gewisse Eigendynamik in eine Richtung, wo ich manchmal denke, äh, schade, dass wir die nicht irgendwie zwischendurch mal ein bisschen korrigiert bekommen und dass diese ganze Energie, die da reinfließt, doch ein bisschen noch irgendwie, irgendwie, irgendwie breiter gestreut werden äh, könnte
1: und voll genau dazu kommt dass dann dass diese ganzen Problematiken sich dann bei so Blogger Conventions buchblogger Blogger Conventions so bündeln
0: so das heißt, dann so ein selbstverstärkenden Effekt genau haben. und das
1: heißt man unterhält sich die ganze Zeit über dieselben Dinge und das Problem ist halt auch dass es ja keine Homo... also dass es extrem heterogen ist und die ganze Zeit neue Menschen dazugekommen mhm. zu dieser Gruppe der Buchblogger das heißt Du hast auch das Problem, also wenn du, wenn man sich, man kann ja bis heute bei Voice Republic sich auch zum Beispiel die Blogger Sessions von letztem Jahr bei der Leipziger Buchmesse anhören. In man, der Tat. Ne? Man kann sich die die ganzen Reportagen und Nachberichte der Blogger von den verschiedenen Blogger Conventions sich äh, durchlesen und man merkt, dass die Themen immer dieselben Themen sind. Und wenn man dann solche Conventions besucht oder solche Panels auch auf der Buchmesse, merkst du dass dann halt mindestens im Publikum jemand sitzt, der dann doch nochmal fragt: Ja, und wie viele Stunden muss ich denn pro Tag in meinen Twitter-Account stecken? Und dann merkst, denkst du, ja. alle Köpfe gehen so runter und dann denkst du,
0: ja, es wurde nicht nur alles schon gesagt, genau. auch nicht nur schon von jedem, <lacht> sondern noch nicht auf jede intonierte Art und Weise. Richtig, genau. Manchmal ermüden, manchmal ja. ja das stimmt.
1: Und ja. da war er so: Ey, ich fände es schön, wenn du dabei bist und nochmal einen anderen Blickwinkel drauflegen ja. kannst und lass uns da gemeinsam überlegen, wie können wir dieses Mal ein bisschen was anderes eben aufbauen. Wir haben versucht, die Themen, die so. Wir versuchen schon diese Grad, diese, diese Grätsche an, äh, wie greift man ganz Menschen ab, die es gerade anfangen und super.
0: Ja, ja, äh, wie sagt ja. man?
1: Ich das ist nicht wertend gemeint, aber sehr naive Fragen eher
0: stellen oder Fragen, die man am Anfang. Aber naiv hat. wäre jetzt auch mein Wort gewesen, weil das ja. ist auch nicht unbedingt notwendigerweise negativ. Sondern Nein. Ich meine, wenn ich an etwas genau. Neues rangehe, dann genau. bin ich erstmal genau. Genau. naiv und das ja, ist erfrischend in seiner ja unbekümmerten Arten, sondern noch nicht vorbelasteten Art. Man kann auch und Sachen äh, in eine Richtung lenken, die vorher überhaupt nicht gesehen wurde, weil jeder ja schon in seinem Rahmen Genau, denkt. weil man ja auch schon wieder festgefahren genau. ist. Ja, Insofern,
1: das ist überhaupt nicht negativ gemeint, aber die Fragen, die eben von, äh, von jemandem gestellt werden, der ganz frisch in egal wo drin ist, sind andere Fragen als Leute, die jetzt schon seit ein paar Jahren dabei sind und ja. die dann überlegen, wie können wir uns professionalisieren. Das ist ein, eine riesige Bandbreite und wie man die abgreifen kann, da haben wir jetzt versucht, einen ein Bouquet, ein Angebot zu ja. machen, okay. und ob das dann mundet und entsprechend. Das ist dann eben die Frage, Begabes ob das funktioniert. Okay. Den Abschluss, der Abschluss ist die Monetarisierung von Buchbox. Da ja. habe ich sehr viel Energie reingesteckt und da bin ich tatsächlich ganz aktiv eben auf der Bühne wieder.
0: Zusammen. Ja, ja, da bin ich mal insofern gespannt, weil das ist nämlich eins der Themen, wo ich sage, ach hey, nicht schon wieder. Ähm. Das
1: ist es tatsächlich die Frage, also das ist, ich, ich, ich stecke jetzt hohe, hohe, High-Stakes. Ja. Äh, ja. Ich hoffe, wir können das diesmal beenden.
0: Oh. <lacht> das ist ja so das, gesagt, dass das, das genau haben wir auf Band, ja? Wie man so schön <lacht> okay, wir, wir,
1: wir hoffen, wir da ähm, ein Zeichen setzen zu können und hoffen, dass das nicht jedes Mal von vornherein herein nochmal diskutiert werden muss. Das, das wäre ein Ergebnis, das mich extrem
0: glücklich machen würde. Genau. Also Was ja auch eigentlich schon gar nicht mal so schlecht ist, ist, wenn, wenn alle Argumente ausgetauscht sind und wenn alles einmal gebracht genau. wurde, dass man auch eine Referenz hat zu sagen, Leute, genau, hier, wir haben es doch genau, schon mal. Genau. Und dann, dann Lies erst mal und das oder hör dir das an und, und dann können wir das Aspekt. Genau. Eine Sache, wenn wir aber noch bei der Buchmesse sind, da würde yeah. ich auch mal ganz gerne, also wir haben, wie gesagt, jetzt den Samstag, du bist jetzt irgendwie relativ lange auf der Buchmesse, diesmal aktiv, auch geht das ganze Spektrum rein zeitlich abgedeckt. Du warst schon am ersten Tag, am Donnerstag, yeah. auch irgendwie mit dabei, was ich leider irgendwie versäumt habe nicht machen konnte und hast über das Vorlesen, Genau. Yeah. Und äh, da würde ich auch ganz gerne nochmal rein. also weil, weil das Lesen und gerade auch das, das Vorlesen von Texten äh, durchaus ein spannendes Thema ist. Und das yeah. ist so gerade die spannendste Frage, finde ich mal wieder, auch wenn die auch schon oft genug eigentlich äh, debattiert wurde, ist: Wie ist das mit den Autoren und dem Vorlesen eigener Texte? Ist das so ein, so ein, so ein natürliches Gespann, dass ich sage: also, ja, Selbstverständlich bietet sich das an, weil das ist irgendwie was, weil wer kennt den Text besser als derjenige, der ihn geschrieben hat und wer kann ihn auch besser. Intonieren, interpretieren yeah. und dann auch entsprechend übersetzen in das gesprochene Wort äh, als der Autor selbst. Und trotzdem ist es doch äh, unverkennbar, dass erstaunlich viele Autoren sich doch erstaunlich mhm. schwer damit tun, äh, yeah. irgendwie erst, auch noch halbwegs yeah. nachvollziehbar ihren Text irgendwie zu rezipieren. Yeah. Äh, wie kommt das? Ist, das? ist das einfach so, weil meine, <lacht> ja, da hätte ich jetzt gerne eigentlich mal auch die finale Antwort. Nein, aber liegt das ein bisschen daran, dass, 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 wir, dass ja auch der eine oder andere Schreibende vielleicht so eine introvertierter Natur ist, die so generell mit dem. Ausdrücken des eigenen, gegenüber anderen sich stärken oder oder, oder oder ist man vielleicht zu nah am Text, dass vielleicht so ein bisschen Abstand helfen würde?
1: Ich versuche all das zu beantworten.
0: <lacht> ja, die Frage war nicht ganz, nicht ganz singulär gestellt. Einerseits
1: das und andererseits ist das natürlich eine Sache, mit der ich mich nicht nur Donnerstag schon ewig ja auch, sondern auch schon ewig damit beschäftige, weil natürlich ich ja auch darüber spekuliere, meine eigenen Romane zu besprechen und jetzt fange ich den Bogen an. Ich kann dir auf den letzten Teil nicht sagen, also es gibt keine einzelne Antwort auf die Frage, warum viele Autoren, das sehe ich aber auch genauso, das ist auch meine Meinung, ihre Texte selber nicht sprechen können. Ich würde das noch breiter fassen, ich gehe sogar davon aus, dass viele Autoren grundsätzlich einfach nicht sprechen können, also vorlesen können, ja. in dem Fall jetzt mhm. gerade bei Lesungen eben genau. ihre Texte nicht präsentieren können. Der Grund oder die Introvert... Introvertiertheit,
0: Ich weiß nicht, Tierteil. was das Wort ist. Ja. 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 Das ja, sein. Ja genau. Also das, gute Frage, ja. das ähm,
1: kann ein Aspekt sein, dem, der wird aber Menschen ja sowieso, also Menschen sind introvertiert oder nicht, ganz egal ob sie jetzt Autoren sind oder ja, nicht, ja, das, die müssen ja im Leben genau. damit umgehen können. Ich würde viel weiter anfangen, ich würde sagen, sie sind ganz banal nicht dafür ausgebildet worden, vorzulesen. Und wir haben tatsächlich, das habe ich auch am Donnerstag ganz kurz zumindest erwähnt gehabt, wir haben nicht, wir haben keine Schule für Vorlesen. Also es wird auch nicht in der Schule behandelt. Wir haben in der Schule schon diesen einen Vorlesewettbewerb, der ja also seit, seit ich Kind war, auf jeden Fall wird das durchgezogen, das Vorlesewettbewerbe und die Gewinner dürfen ins Bundesland und so weiter.
0: Das aber, ist jetzt eine gute Frage, könnte ich gar nicht so genau sagen. Aber ehrlich das so gesagt, da so war ich damals passen. auch nie dabei. Also, oh, <lacht> das ist
1: interessant. Tatsächlich, so früher ging das bei mir nicht los mit der, mit der Extrovertiertheit und mit dem auf Bühnen stehen wollen. Ähm, wir haben aber nur das, wir kriegen in den Schulen bis heute als Kinder nicht erklärt, wie man richtig vorliest, sondern wir lernen das Lesen anhand der Schriftsprache ja. und wir orientieren uns auch beim Lesen und vor allem beim Vorlesen anhand der oder andersrum. Es, wir haben äh, Satzzeichen, die dafür sa da sind, einen Satz zu strukturieren. Im gelesenen Zustand. Die sind nicht dafür da, den Satz zu strukturieren im vorgelesenen Zustand. Und das ist ein großes Problem, weil die Leute machen dort eine kurze Pause, wo ein Komma steht. Die machen dort eine lange Pause, wo ein Punkt steht. Die machen dort, wo ein Fragezeichen steht, gehen sie hoch mit der Stimme. Aber so funktioniert Sprache nicht. So funktioniert Interaktion nicht. Und das ist ein großes Problem, weil wir weil wir so lernen vorzulesen, wie wir lernen zu lesen. Und das ist tatsächlich nicht richtig. Und deswegen kannst du nicht von vornherein ausgehen, dass Menschen vorlesen können. Aber Autoren müssen das ja irgendwie tun, damit verdienen sie signifikanten Teil ihres Geldes und äh, kommen aber genau in die Verlegenheit, dass sehr viele es von ihnen nicht können. Ganz egal, ob sie es wollen oder nicht. Sie können es einfach nicht. Sie sind nicht dafür ausgebildet. Und jetzt aber kommt der zweite Teil, wo okay. ich äh, weitermache. Ähm, und bei denen selbst, bei denen, die es können, und das ist diese spannende Frage, die ich vorher meinte, jetzt mache diesen Zirkel auf, bin ich mir noch nicht mal sicher, ob sie wirklich der Beste sind, um es vorzulesen. Denn ich als Autor habe mich jahrelang, oder weiß nicht, ob jahrelang, aber je nachdem, eine ganz schön lange Zeit aus, mit einem Text ich ja genau. Der Hand. genau. Und ähm, ich weiß Dinge über diesen Text, ich weiß Dinge über die Menschen dahinter, die weiß kein anderer. Die weiß nur ich, weil ich so lange in diesem Text drinne bin. Ich kenne die ganzen Fassungen, ich kenne die verschiedenen alternativen Versionen und so weiter. Und jetzt soll ich davon erzählen, in einer Art, als ob ich diesen Text zum ersten Mal greife. Und in einer Art, sodass derjenige, der ihn hört, der ihn tatsächlich zum ersten Mal hört, auch begreifen kann direkt. Und dann weiß ich nicht, ob ich tatsächlich der Beste dafür bin.
0: Weil ich zu viele Vorannahmen treffe genau. und zu viel Voraussetzungen genau. beim, beim Rezept. Genau,
1: weil ich zu viel schon weiß, als dass ich den Text zum ersten Mal so greifen kann, dass er eben für den Hörer, der ihn zum ersten Mal hört, wirklich greifbar ist. Mir ist das ganz krass aufgefallen, als ich meinen ersten Roman, das Leben ist ein Erdbeben, ja. ähm, da habe ich so eine Kickoff-Veranstaltung gemacht und da war ich mitten im Sprechkunststudium, das heißt, ich kannte viele Menschen, die vorlesen, kenne ich bis heute, aber war in einem Pool mittendrin so und äh, hatte dann ein altes Kino, also ein kleinst Kino habe ich bekommen für diesen Abend. Das war der 24.11.2012. Ne? Ja,
0: äh, das ist immer hilfreich, irgendwie sich an den anderen Termin erinnern zu können.
1: Ja. Ähm, Warum hat
0: er sich so eingeprägt?
1: Weil ich weiß, dass ich den 24. gewählt habe, weil der 24. ein schönes Datum ist. Okay. Der 11. war ja, das Datum, also ich bin am 24. geboren und Baby-Jesus auch.
0: Deswegen kann ich mit dem 24. sehr gut merken. Es gibt keinen, kaum einen schöneren Tag. Ja. ja, mein
1: bester Freund tatsächlich, also 24.12. ist klar so. Dann
0: ja, Januar ja. komme ich und
1: Februar kommt mein bester Freund. Jedes Mal am 24. Deswegen ist für mich die 24 okay. umgedreht ja auch die 42 super spannende oh. Zahl, weißt du? Deswegen, oh, okay. ich bin da, okay. ich geh da, ja. geh da gut mit. Ja, ja, ja. So Deswegen war für mich der 24. gesetzt und dann wollte ich schon marketing technisch gedacht, die das Weihnachtsgeschäft mitnehmen. Und dafür war der 24.12. zu spät. Also haben wir gesagt 24.11. Und 2012 weiß ich, weil ich das gesamte Jahr 2012 damit verbracht habe, diesen Roman rauszubringen. Also 24.11. 2012 hatte mein kleines Kino und habe dann einfach Menschen gefragt, nicht nur Sprecher, sondern auch Poetry-Slammer-Befreundete, Wolfgang Tischer auch tatsächlich. Habt ihr nicht Lust, so zehn Minuten aus dem Roman rauszulesen und ich hatte im später äh, am Ende zehn Leute mit mir zusammen die jeweils zehn Minuten aus dem Roman gelesen haben okay und ich habe ich habe auch ein bisschen gelesen aber vor allem habe ich die Zwischensequenzen erzählt und also es war natürlich dann keine normale Lesung es ging zweieinhalb Stunden und war ein Fest weil fast nur Freunde und Familie da waren und das war wunderschön so und das war aber so krass weil jeder also Sprecher ist ja immer mh, der ist eine ganz kuriose Form von Kunst, weil er noch viel stärker nicht nur als Inspiration, sondern wirklich sich an einem Werk äh, heran, sich daran setzt und das interpretiert. Es ist ja kein Künstler, der aus Null heraus, also kein Künstler macht aus Null heraus arbeiten. Aber mhm. weißt du, was ich meine? Das also ist jetzt eine andere Kunst als Malen oder als ein Buch selber schreiben. Es ist ein Sprecher, der ein Buch
0: liest. Der, immer, okay, der hat das fertige Material. Der genau, hat eigentlich den genau. eigentlich ist das Werk schon fertig als solches, aber er schafft noch mal so ein gewissen Mehrwert. Ist jetzt das blöde, Wort dafür. Nee, aber genau, er, er, aber er, schafft er schafft eine andere Version davon. Genau. genau. Okay. Also deswegen ist ja, weil sind so
1: und immer eine ganz persönliche. Situation. Das stimmt. Genau, also das so, genau. jeder interpretiert
0: in seinen zehn richtig, Minuten den Text, Sein Teil dann irgendwie anders. Und das war und total ja. schön. Ja. Und die haben alle zusammen trotzdem funktioniert. Und das war das Krasse, weil der ein Roman, den hast du auch
1: gelesen, ja, ja. es gibt witzige Stellen drin, so
0: ja. Oh ja der hat schon. Genau. Ja.
1: ja, und dann äh, war da halt eine, die 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 Susanne, die mittlerweile arbeitet sie beim äh, Bayerischen Rundfunk und äh, ist eine. Gute bayerische Frau, so, die sehr gern äh, Karl Valentin auch zitiert hat. So. Und sie hat in ihrer Art also diese, ein, zwei dieser witzigen Stellen gelesen und die Leute haben gebrüllt vor Lachen. Das war voll geil. So. Und dann war Lili da. Lili ähm, spricht, die hat eine Stimme. so Du hörst diese Stimme. Und ah, je nachdem, wie weit deine Hörer so weiter hören wollen, Lilian macht ganz viel mittlerweile mit Wolfgang zusammen. Die haben sich dort auf dem Termin kennengelernt und mittlerweile okay. rezitieren sie gerne im Doppelpack. Äh, zum Beispiel Dracula machen sie immer wieder als Programm, als Lesung für einen Abend. So. Die beiden haben sich da kennengelernt. Finde ich voll schön, dass das passiert ist so. Und Lilly hat eine sehr warme, sehr sinnliche Stimme. So, Was zu dem
0: Buch aber wirklich sehr schön passt. Genau. So, und ja. jetzt
1: hast du aber, du hast halt den, den
0: Knüller, ja, 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 weißt okay, du, worauf ich hinaus möchte. Ja, so. Und ja.
1: plötzlich kriegst du so Ebenen aus dem Buch verstärkt. Weil jeder Stimme, jeder Interpret, kitzelt was anderes kitzelt raus, was anderes raus, nimmt eine eine Facette und zieht ihn nach vorne. Und selbst also mein Vater, das, mein Vater ist
0: äh, einer meiner größten Kritiker. Das ist das ist mal schön. Es geht doch nicht über eine Familie, die
1: ja, meine Mama ist die, die, meine meine also. Mama ist stolz, bevor sie es gelesen hat, die, die auch <lacht> <lacht> sie, sie, ja, noch, ja. sie auch meist, sie kennt die kurzen Sachen von mir, aber meine Romane kennt sie nicht, aber sie ist stolz und auch das ist schön jemanden zu haben, ja, ja, ja. der einfach nur da ist. So. Ja, ja. Aber auf der anderen Seite jemanden zu haben, der es wirklich liest und sagt, pass auf, ich erzähle dir meine Meinung und meine Meinung ist das und, das und das und das und das und das. Und was du damit machst, ist deine Sache. Ich bin dir nicht böse, wenn du alles davon wegwirfst. Aber ich bin otto Normalmensch und du schreibst für otto Normalmensch Überleg dir, ob du wirklich alles wegschmeißen willst. Mhm. ist das schon wirklich hart. Und mein allererster Roman, also wirklich der allererste, den ich jemals
0: geschrieben habe, der niemals veröffentlicht wurde, bisher. Mal gucken, also. ja, das, Den greifen wir beim dritten Mal auf. Ja, ma, also nicht, vielleicht beim um okay. siebten Mal. Es so. <lacht> dauert
1: noch eine Weile, bis das kommt. weil Das ist, halt, das ist krass tatsächlich. Ein ist ein großes Projekt und mir zu groß, deswegen liegt das noch. Da sagt er, hey, pass auf, dieser, das ist das Buch, das musst du rausbringen und dann klappt alles so. Und äh, Deswegen ist aber alles andere nicht schlecht, aber es kommt halt nicht an den ersten ran. Hm. So, das ist erst vor kurzem hatte ich da ein langes Gespräch mit meinem Vater darüber, dass das mich auch immer wieder trifft, dass, dass er, weil meine, seine Meinung mir super wichtig ist und wenn er dann sagt, egal was ich schreibe, habe ich das Gefühl, ich komme nie an dieses erste Buch, was ich mit 16 damals geschrieben habe, ja, das, dann sollte das vielleicht wirklich einfach mal passieren, ja. Es ja. ist leider, was heißt leider, es ist ein komplett anderes Genre und es ist wirklich ein großes Projekt und da okay. scheue ich mich davor und ich weiß nicht, was mein Agent dazu sagen würde, wenn ich sage, lass mal Lass mal den Zombie-Roman machen. Es ist kein Zombie-Roman,
0: aber du weißt, äh, was ich meine. Ja, ja, das, ist, ähm, das ist ein bisschen genau, genau, genau. problematisch. Dann. Das ist äh, Marketing -technisch, genau. äh, ja marketingtechnisch. Genau. Ja. Äh,
1: jedenfalls. Ähm, äh, genau. Und er, er kam nach der Lesung und war so, krass, krass. Ich habe es ja gelesen. Ich kenne ja den Roman. Ja. Aber durch diese Sprecher, durch die verschiedenen Sprecher habe ich die Ebenen rausbekommen. Es ist ah, noch mal ein Übungen. anderer geworden. Genau, ja. es ist was ganz anderes geworden und ich, ich ich saß ja neben dem, das war auch schön, ich saß bei den Sprechern vorne und habe ins Publikum geschaut, durchgehend.
0: Ja, das ist schön. Und das ah. war so
1: schön und das war für mich, das bisher die beste Lesung, die ich selbst erlebt habe. Das hört sich wirklich assi an, aber es ist wirklich, ich freue mich auch drauf, beim nächsten Roman das auch ähnlich zu machen und auch dieses Konzept weiter zu, zu entwickeln und zu sagen, nicht ein Sprecher und nicht ich nur als Sprecher, sondern viele Sprecher. Und deswegen, wegen all dieser Sachen, bin ich mir eben nicht so wirklich sicher, ob ich tatsächlich der richtige Sprecher für meine eigenen Bücher wäre. Ich mache es unglaublich gern, ja, aber das ist so ein Punkt, wo ich denke, es, es wäre auch super spannend,
0: andere Menschen das zu interpretieren zu sehen. Aber das, das bringt einen interessanten Aspekt noch irgendwie in das, in das Vorlesen von Texten mit rein, dass es nämlich nicht nur, du sagst so ein bisschen, was wir nicht haben, ist so eine Ausbildung. Ja, genau. Ja. Wobei so eine Ausbildung ja wahrscheinlich meistens zumindest eher so, so eine so Art technischen Fokus liegt. Was sind denn so die, die Techniken? Also zum Beispiel äh, lese ich jetzt im Stehen oder im Sitzen? Ja, Wie intoniere ich? Wie arbeite ja. ich mit meiner Stimme selbst? Das ist aber nur die eine Seite, das ist die eine Facette. Und, und ja. wirklich, wie ich dann wirklich auch den Text interpretiere, also welche Dynamik lege ich da rein? Wie ist das mit dem Tempo? Wo lege ich dann irgendwie meinen mein Schwerpunkt hin? Gebe ich den Charakter an verschiedenen Stärken, auch, auch, auch irgendwie beim, beim Intonieren? Das ist ja was, was ich mir deutlich schwerer vorstelle, dass es ausbildbar wäre. Das ist ja irgendwie was, wo, ich, wo jeder seine persönliche Note reinbringen muss. was ich auch nicht so direkt lernen kann. es also sind keine Technik, an der ich arbeiten kann, an der ich feilen kann und sagen kann, okay, das, das übe ich jetzt so lange, bis ich zum Beispiel irgendwie, weiß nicht, das Luftholen so drauf habe, dass das eben nicht immer so ein ins Mikrofon hauchen ist. Das ist ja beim Interpretieren das ist ja nicht mehr so. Kann ich, kann ich, das, kann ich das jemandem beibringen? Kann ich das ja, mir, mir indoktrinieren lassen?
1: Ich habe vorher, ich, ich muss die ganze Zeit dran denken, deswegen sage ich das jetzt, ich habe vorher ja. ein Interview geführt, tatsächlich ähm, für mich, aber weil ich überhaupt gar keinen, ich habe keinen eigenen Kanal und für ein Interview einen Kanal aufzumachen, ich spiele oft mit dem Gedanken,
0: aber denke dann Ich habe es nur vorhin gesehen, dass du es getan hast, Deswegen ja, ja, wollte ich noch äh, auf der Erde dann fragen, wofür, was daraus eigentlich wird. genau, ja, ja, ja.
1: dann machen wir das jetzt on air, ähm, okay. ich habe ein Interview schön. geführt mit äh, Uwe Teschner und Dietmar Wunder zwei Hörbuchsprecher. Uwe Teschner, großartiger Hörbuchsprecher, der von Audible der letztes Jahr zum Sprecher Gott gekürt worden ist, anhand der ähm, äh, wie sagt man, Rezensionen und Empfehlungen. Mhm. so. Da ist er ganz weit oben. Er hat von Nathan Hill diesen 800, 900 Seiten Roman Geister jetzt eingesprochen. Das 23 Stunden Projekt. Er hat Adrian J. Walkers am Ende aller Zeiten gesprochen. Ein ein Roman, der anfängt wie ein ganz normaler Just Another Apokalypse-Roman und dann aber so philosophisch und lebensnah wird, dass ich es nicht weghören konnte, abstoppen konnte. So, Ich fand es echt schön. Und Uwe Deschner spricht ihn, war begeistert, seitdem bin ich Fan. War froh, ihn heute treffen zu können und und Dietmar Wunder könnte ein Begriff sein. Er ist nämlich die hohen sowohl von Daniel Craig, James Bond, als auch Adam Sandler.
0: Ist nicht. Ja, aber man staunt immer wieder. Ja, genau. Das ist, ja. Das ist, wie nah, also wie weit auseinander. Und genau, und, doch, und, ja. und, und, und dass das trotzdem passt und man die nicht miteinander... Genau. Aber wahrscheinlich gerade, weil die Charaktere auch so, halt, so auch auseinander sind, sind, dass man Richtig, dann die Brücke genau. selber nicht schlägt. Genau.
1: beide sehr angenehme Menschen. Und die haben vorher gemeinsam eben, es hieß Sprecherfrühstück, äh, saßen auf der Bühne und haben Fragen beantwortet zu all diesen Fragen zum Sprechen, vom Vorlesen und ich konnte dann sie danach für 20 Minuten mir greifen und eben auch ein Mikrofon vor, unter ihre Münder halten ja. und ein Interview führen, das, ich gehe davon aus, bei Wolfgang Tischer bei literaturcafé.de dann entweder irgendwo eingebettet oder extra
0: demnächst ah, okay. laufen wird.
1: Warum ich das erzähle? Weil wir natürlich dort auch ganz viel über Interpretationen von Texten ja. und so geredet haben und die beiden das gesagt haben, was ich nur bestärken kann, dass solche Sachen wie Intuition, wie bei jeder anderen Kunst auch, ja, eine, eine Lebenserfahrungssache ist. Also, mm, du ganz, kannst, du, 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 ganz viele Sachen kannst du halt, also, vielleicht sogar beim Sprechen noch stärker, weil du ja, oder wie beim Schauspiel ähnlich, du nimmst, da sagt dir jemand, deine Figur, die du bist oder die du sprichst, die ist jetzt traurig und was machst du mit dem, was da steht, mit
0: der Traurigkeit? Wie kannst du die füllen? Und da muss ich ein paar mal die möglichen Variationen des Ausdrucks genau. von Traurigkeit einfach mal durchgespielt genau, haben, um richtig. zu wissen, ja. ich schaffe die eine besser als die andere. Richtig, ich kann das ja. auf die Art und ja. Weise, kann ich das ganz gut.
1: Oder vielleicht, um überhaupt mal dahin zu kommen. Was bedeutet denn Traurigkeit oder Verliebtheit oder was auch immer? Und deshalb, nee, klar gibt es Sachen, die kannst du Leuten nicht beibringen. Aber das ist wie bei jedem anderen Handwerk, wie bei jedem anderen Kunsthandwerk auch, wenn jemand ein Händchen fürs Schnitzen hat wird er ein besserer Schreiner als derjenige,
0: der... Versucht manuell einfach die Schrittabfolge irgendwie abzuarbeiten, richtig. die ihm vorgegeben ist. Genau, ja. und so ist das beim Sprechen,
1: ehrlich gesagt, beim Schreiben auch. Also oder Wahrscheinlich, ich kann es nicht für alle Künste sagen, weil ich bis auf diese beiden Sachen sonst sehr, sehr ja. unfähig. So bin. anmaßend möchte man dann auch mal gar nicht sein. Genau, aber zumindest für die beiden Sachen kann ich sagen, dass an meiner Interpretation ist, dass beides sind Kunsthandwerke, wobei mhm. eben schon ein großer Anteil die Kunst, äh, der Hand, das Handwerk ist, das du lernen kannst, dass du dir auch beigebracht werden kann. Und dann aber eben dieser Moment von Erfahrung, Intuition, Fähigkeit, Händchen haben dazukommt.
0: Ja, dann die Nuance, die aber den entscheidenden Unterschied gegebenenfalls wahrscheinlich machen kann. Hoffentlich. Ja. Ja. Was ich auch schon ein bisschen überlege ist, weil wir hatten das am Anfang so ein bisschen gesagt, ähm, dieses Extrovertierte muss man erstmal mal haben, um mit seinem Text auf die Bühne zu gehen. Yeah. Wobei ich gar nicht so genau weiß, ob das wirklich so ein Extrovertiertes ist. Also in dem Sinne natürlich, als das Extro, ich nach außen yeah. gehe und andere was geht, das schon auf jeden Fall. Aber trotzdem, als Autor, als Autor geht man ja mit seinem eigenen Text auf die Bühne und hat sozusagen sein eigener Text, in dem man sich abarbeiten kann. Und man bleibt also immer noch in seinem eigenen Konstrukt, dass jetzt zufällig Leute davor sitzen und dann zuhören. Und dann, ich meine, die kann man auch gesund ignorieren an der Stelle dann. Und sagen, das klappt nach meinem Empfinden auch gerade für den klassisch introvertierten Autor doch eigentlich noch, noch ganz gut, weil er sagt, weil ich ihm keine zusätzliche Würde einbaue, sondern sage, das, das bist du, das ist dein Text und ihr beide seid jetzt zusammen da und der Tisch, an dem ihr sitzt oder das Pult, an dem ihr stehst, das ist halt zufällig auch vom Publikum davor konfrontiert, aber, aber mehr nicht. Also das ist, aber das ist eine gute Frage, ich, ich weiß es gar nicht, also da müsste wir jetzt wahrscheinlich jemanden nehmen, der nicht gerne auf Bühnen steht und fragen, warum machst du das eigentlich nicht? Ähm, warum machst du das nicht gerne, meinst du? Oder? Ja, genau, ja, genau, ja. genau. Und davon bist du jetzt etwas... Äh, entfernt. Ja. Ich, ich werde
1: ja gleich dazu was sagen, aber ich muss das jetzt sagen, weil mir das jetzt im Kopf rumhängt. Wir Autoren, wir sind Textrovert... Scheiße, jetzt habe ich es verkackt. Textrovertiert. Ja. Text Als du gerade von Text und Extrovertiert gehst, ja, das ist so ein schönes Wortspiel, aber ich habe es verkackt. Aber du hast es rausgekommen. Textrovertiert, ja. Ich finde es schön. Und
0: Textrovertiert heißt letztendlich mein Text und ich. Und ja, nee, nicht, nicht mal. Ich
1: glaube, nein, das behaupte ich nicht. Ich behaupte, du kannst innerhalb einer Textrovertiertheit introvertiert sein, aber es gibt eben da auch eine Bandbreite. Also, ähm, ich gehe nämlich voll mit. Es gibt Texte und auch Autoren, die funktionieren in ihrer Innerlichkeit, in ihrer in ihrem zerbrechlich sein auch. Also das, da, da stellt sich jemand auf die Bühne, der sich normalerweise niemals auf die Bühne stellen würde mhm. und du siehst es ihm an. Aber dadurch, dass er sich so öffnet und sich so zerbrechlich zeigt, ist es eine unglaubliche Stärke,
0: die der auf der und Bühne Potenzität, ist. um das jetzt mal ein bisschen zu... Ich weiß, es ist über... Ja, aber, den Stress belastet, ja, ja. aber und,
1: und, und, Du kennst das, ich kenne das ich, von ganz vielen Momenten in, den Momenten. in den Momenten, wo Menschen menschlich werden, wo sie nicht mehr so die, oh krass, ist das ist so ein Sprechergott oder was auch immer sind so, so wo ich das kriege, da denke ich, da, wird, da werden sie größer. Also es ist nicht so, dass ich dann denke, ach, das ist ja auch nur ein Mensch. Denke ich auch, aber ich denke gleichzeitig. Aber gerade das macht dich eben
0: nahbarer genau, genau. und greifbarer
1: so. Das, das finde ich eine wunderschöne Eigenheit. Deswegen finde ich, ist es auch legitim als Autor, Du musst natürlich die die Fähigkeit haben, auf die Bühne überhaupt zu gehen. Es gibt Autoren, die wollen überhaupt nicht lesen. So. Also du merkst ihnen wirklich an, dass sie eine Aversion dagegen haben, auf die Bühne zu gehen. Aber du kannst trotzdem sehr innerlich und wie du sagst, so du und dein Text und das zufällig auch Publikum sein. Auf der anderen Seite gibt es Autoren. Die sind halt Rampensäure. So. Also das
0: gibt es halt auch. Ja, es gab gestern ein sehr schönes Interview, das hat der Wolfgang auch geführt mit dem Text rubinowitz Ja, genau. ja, ja, ja. Und, ähm, der, glaube ich, also wenn man da als Moderator, als Fragesteller irgendwie dem nicht vorbereitet ist und nicht gewachsen ist, dann nimmt er einem das Zepter und schwingt es frei in andere Richtungen. Aber das ist auf eine Art sehr schön, wenn man sich darauf einlässt ja. und auf eine andere Art halt sehr weniger schön, weil es halt insofern auch unberechenbar ist, weil es ja. ist nicht notwendigerweise das passiert, was ich vorher erwarte. Ja. Ist nur auch wieder die frage Frage, gehe ich halt mit der Erwartungshaltung in eine Veranstaltung, dass ich vorher weiß, was ich nachher auf jeden Fall haben werde. Also so, wie ich jetzt beim Shoppen ins Kaufhaus gehe, da weiß ich irgendwie ganz genau, ja, wenn ich mir einen Anzug kaufe, wie der aussehen wird. Schon. Aber, aber, aber manchmal gehe ich auch hin und sage, so, ich möchte ein Erlebnis, ja, ich, halt, auch, ich möchte ja. was erleben und jetzt, ja. jetzt, jetzt, jetzt biete mir etwas für die Zeit, die ich ähm, ja. da verbringe. Äh,
1: Text ist insofern spannend, äh, das Beispiel, weil Wolfgang mir im Vorhinein gesagt hatte, nee, im Nachhinein, tatsächlich gestern Abend, aber ähm, er sagte, das Problem bei Text ist, dass er super gut sprechen und erzählen kann und es super gerne macht, er aber sehr, sehr ungern vorliest. Also er liest sehr ungern aus seinen Text. Das hat er auch tatsächlich nicht gemacht. Ja, genau, ja. eben, aus genau dem Grund, weil er viel lieber darüber redet oder Geschichten erzählt, aber eben nicht wirklich Text vorlässt. Ja. spannende Komponente, spannende Mischung bei ihm.
0: Wobei das durchaus auch in dem Konstrukt dann wirklich, also ohne, dass ich jetzt so ein ganz konkreter Kenner seiner Texte bin, aber auch insofern ganz gut passt, weil, weil die, die auch nicht einfach genau. ja, zu ja, rezitieren ja. notwendigerweise sind. Also
1: und, und auch sehr ist. nah an so einer Meta- oder Autofiktion ja. sind und genau. deswegen... Ähm,
0: passt, es ist eigentlich die logische Weiterführung, zu genau. sagen, auch die Lesung, selbst, also auch das auf der Bühne genau. stehen, ist letztendlich genau das. Genau, eben. Aber es gibt auch
1: für mich zum Beispiel große Rampensau, aber natürlich auch von seiner Herkunft her, auf der Bühne ist Thes Ullmann, der ja vor ein, zwei Jahren mit seinem Roman Sophia, der Tod und ich, eigentlich ja Sänger, war ja der, der Frontmann von Tomte, ja. und ähm, ist auch als Solo-Mensch erfolgreich als Sänger. Und der ist halt so ein zwölfjähriges Kind im Körper eines, ich glaube, Mitte-40-Jährigen mittlerweile. Der, der ist so schön. Ich habe ein Konzert erlebt und es war in Karlsruhe, das Fest. Und, ähm, das gibt es ja jetzt seit 30 Jahren, glaube ich, oder 35 Jahren. Ich kann es
0: gar nicht sagen aber es kommt durchaus
1: hin. Genau, und äh, also es ist ein großartiges Festival, kann ich jedem nur empfehlen, es ist so eine, so eine superschöne Stimmung, und er steht auf der Bühne und sagt, ey, ja, hier, das gibt's ja schon seit 30 Jahren, wer von euch war denn vor 30 Jahren schon hier? Und dann gehen halt so, also er fangt natürlich am Werfer vor 5 Jahren her, und dann gehen alle Hände hoch, und dann werden es immer weniger, und so bei 30 Jahren sind noch so ein paar oben, und dann sagt er so, du, du, vor 30 Jahren, da hast du noch nicht mal gemixt, <lacht> so, so, so Sachen, wo ich denke, geil, so, machst du von der Bühne runter, so, geil, wirklich schön. Ähm, und er hat diesen Roman geschrieben, der tatsächlich, ich war positiv überrascht, das ist ein sehr, sehr schöner Roman. Ich habe ihn sehr, sehr gerne gelesen und ich habe ihn sehr, sehr gerne gehört. Er liest das Hörbuch selbst und er macht es in seiner eigenen, sehr extrovertierten Art, die sehr charakteristisch schon ist. Was wiederum problematisch ist, weil er gleichzeitig, was er gleichzeitig ein Jahr später, nämlich auf der Buchmesse Frankfurt letzten Jahres, hat er vorgestellt, die Autobiografie Born to Run von Bruce Springsteen, die er eingelesen hat. Und ich eben nicht Bruce Springsteen höre, wenn man, wenn ich diesen Text höre, sondern ich höre T.S. Ullmann, der mir eine Geschichte erzählt. Und ich komme nie über diesen, ich kann ihn nicht abschalten als T.S. Ullmann,
0: als Okay, also da drängt Person. sozusagen dann der, genau. der Interpret in den Vordergrund. Genau. Und, und, und das finde ich, in und
1: hängt den Text ab. Richtig. Und das finde ich in dem Kontext sehr problematisch. Deswegen bin ich dem kritisch gegenübergestellt an der Stelle. Aber als er selbst, der seinen Text liest, funktioniert wunderbar und diese Lesung, die ist halt wie ein Rockkonzert, so die ist wirklich mit äh, er kommt auf die Bühne, er liest er geht von der Bühne, es gibt, ach nee gab's gab nicht aber alle waren, also tatsächlich riefen die heute danach so äh, äh, was sagt man beim Konzert? Zugabe genau bittet man um eine Zugabe, genau, ja. genau. Zugabe. Und ich dachte so, krass, wir sind dann auf einer Lesung gerade. Ja, aber es fühlt ja. sich halt an wie ein Rockkonzert. Ich habe keine Kapitel mehr. Äh, genau. <lacht> genau, es war wirklich schön. Und ähnlich, aber also nicht ganz so extrem. Aber trotzdem, er sagt auch selbst, es ist für ihn so eine Lesung wie ein rock, rock Wie ein Rockkonzert äh, ist TC Boyle, der ja mittlerweile auf die 70 zugeht. Und der hat das
0: Blog auch kürzlich erst gerade irgendwo besucht. War das Stuttgart? Genau, in Stuttgart und, war er. Er hat den
1: neuen Roman, die Terranauten, Terranauten draußen großer Kerl, schlachsiger großer Kerl, so 10 cm größer als ich, 70, 69 Jahre alt, wird jetzt 70 dieses Jahr und ähm, das macht Spaß. Anderthalb Stunden sind so, es ist wirklich krass. Es ist schön. Auf der anderen Seite, um jetzt also zwei Extreme, ich finde, es gibt Autoren, die sehr innerlich sind und ich kann sehr gerne zuhören, was aber sehr sehr intim werden kann und es gibt Autoren, die, die machen halt auch einen Roll, so. und Ich finde, beides ist legitim. Du musst als Autor, als Sprecher, als Vorleser nicht eine der beiden
0: Seiten Verdienen. Da ist was dran. Von den Lesungen jetzt mal abgesehen, weil du so gerade so ein bisschen yeah. erwähnt hast, dass er sein eigenes Hörbuch, zum Beispiel, sagen wir mal Hörbuch, eingesprochen hat. Yeah. Gibt es da noch einen Unterschied zu sagen, okay, Autoren lesen ihre eigenen Werke auf der Bühne vor, versus Autoren sprechen auch, ihre weil das gibt es wirklich ganz selten, ja? Also das, das yeah. auch ihre Hörbücher selber ein. Ist das mehr so die Hürde davon, dass es das einfach ein völlig anderer Prozess, ein völlig yeah. anderer Workflow, völlig andere Szene auch ist, in der letztendlich Hörbücher produziert werden? Äh, einerseits und
1: andererseits, weil man da die Legitimation nicht mehr hat, dass das der Autor ist, den man sieht und dafür zahlt man bei der okay. Lesung, das, was sondern ich. da willst du ja ein professionell produziertes. Also das hört sich jetzt böse an, aber es ist tatsächlich ein Produkt ja, ja. im Endeffekt. Ja. Und da bezahle ich Geld für. Und wenn ich dann die ganze Zeit denke, na, aber irgendwie komme ich nicht drauf klar, so oder äh, irgendwie. Okay. Was hat er gerade für einen Satz? Also ich, ich, es erreicht mich nicht. Dann, und das finde ich gut, dass es beim Hörbuch viel stärker ist, dass man sagt, also in den seltensten Fällen lesen Autoren. Die Autoren die ja.
0: Aber ich finde, ja, stimmt, der Punkt ist ein sehr guter, dass es ja nicht derjenige ist, der ihm gegenüber sitzt und dass es genau. nicht das, das Paket ist als solches, was da irgendwie den, den Wert schafft, sondern dass es halt wirklich
1: genau. und das das ist eben für aber sich alleine steht. Bei Autoren, Lesungen eben auch legitim zu sagen, ich komme ja auch dahin, weil ich ja Fan bin und so. Ja? Und wenn man hier durch die Buchmesse, durch die Buchhalle geht, ja. durch die Buchmesse geht, durch die Hallen der Buchhalle geht, so rum, und dann kommt man diese ewige Schlange von Sebastian Fitzek, der da seinen eigenen Stand hat und dann hast du diese ewige Schlange davor, wo du denkst, wie krass, wie krass, aber das ja. ist halt auch, du triffst diese Person und darum geht es ja auch bei so einer Lesung. Wobei es trotzdem nicht heißt, dass man
0: Autoren nicht lesen beibringen könnte oder zumindest sie ein bisschen besser machen könnte. Ist es traurig, dass es irgendwie keine Szene gibt von Vorlesebühnen, die fremde Texte sozusagen beinhalten. Also dass jemand, der gerne, der gut liest, ja. einfach auch als Event Texte fremde liest. Texte
1: vorliest. Das gibt es schon, aber dies, also ich würde es nicht als Szene bezeichnen. Das oder ist als, als Ja,
0: Aber so als Event-Charakter, also ja, als Möglichkeit. Ähm, ja. Gibt es aber selten, oder? Es gibt oder sehr selten. Also meine ich, weiß, ich weiß, ja. es
1: gibt Rezitationen immer mal wieder. Ich, ich weiß, es gibt dann auch es gibt in Stuttgart einen sehr, mittlerweile sehr betagten alten Rezitator, der aber immer noch unterwegs ist und der dann so Hesses Demian an zwei Abenden. Also, also quasi Teil 2 und Teil 1, mhm. an zwei Abenden hintereinander rezitiert, jeweils vier Stunden lang. würde gerade sagen, die Zielgruppe ist aber auch spitz, oder? Die, <lacht> sehr, vor allem aber auch grau, ja. <lacht> aber das gibt es schon, aber wirklich sehr, sehr wenig. Und ich weiß auch nicht, wenn du nicht diesen Charakter hast von da ist halt der Auto, den ich so geil finde, ja. Mhm. So, ob ja so so viele Menschen... Ja, wahrscheinlich ist es schwer zu greifen. Ja. Also
0: man muss ja dann der Freund, nicht nur des Textes, der gelesen wird sein, sondern mehr noch der Freund dessen, der ja. voll
1: Also, was es gibt tatsächlich, was in die Richtung geht, ist und was, es auch, was unglaublich schön ist, sind ähm, die sogenannten Prima Vista-Lesungen, von, organisiert von der Lauscher Lounge. Die Lauscher Lounge ist das Studio und mittlerweile eigentlich auch so eine, eine Eventagentur ähm, von Oliver Rohrbeck, seines Zeichens ähm, Justus Jonas, der drei Fragezeichen. Ah, jetzt, jetzt kriegen wir die Kurve, dass genau. auch ich noch mitkomme. <lacht> ja, danke. Aber auch Synchronsprecher, unter anderem von Ben Stiller zum Beispiel. Und er macht mit ganz vielen Kollegen die sogenannten Prima Vista-Lesungen. Prima Vista heißt zuerst gesehen. Also das heißt, da sitzen dann zwei Menschen, die wir zumindest vom Hören kennen. Also das sind manchmal ist das David Nathan, manchmal ist das Simon Jäger, manchmal ist das äh, wer auch immer. So, die sitzen dann da äh, und ähm, Menschen aus dem Publikum bringen Texte mit. Und meistens eben dann... Das ist ja schön. Berichtungsanleitungen oder genau. Kurzgeschichten von Horst Evers oder wirklich ganz, manche auch eigene Sachen und die haben dann so einen Pool an Sachen und während der eine liest, vorliest laut mhm. und das Publikum sich bepisst vor Lachen, sucht ja. der andere sich etwas aus diesem Pool an Sachen heraus,
0: was er als nächstes vorliest und so ein das Abend geht schön. zwei
1: Stunden es ist es wunderschön.
0: Es erinnert mich so ein bisschen an Bixar Bargelds Baumarkt Werberezipien. Ja, geht in die Richtung. Die Rezitation. Yeah.
1: Genau, ja. Yeah. Genau, weil es hat manchmal hat es so einen skurrilen Charakter. Genau. Aber es ist auch... Also Horst Evers, der saumäßig geile Texte schreibt und auch in seiner eigenen sehr inter, also interpretiert seine eigenen Texte sehr auf seine Art, die wirken nochmal ganz anders, wenn das halt ähm, Detlef Bierstedt, die Stimme von äh, George Clooney zum Beispiel, spricht. Ja? Also du hast natürlich ein ganz anderes Bild gleich und er liest das dann auch nochmal anders in seiner Interpretation. Und das wirkt nochmal anders, aber es muss, muss nicht schlechter sein. Und meistens ist es sogar noch... Also bei Frau Steffers will ich jetzt diesen Vergleich nicht machen, aber bei vielen Texten ist das besser, als wenn das, das
0: der Autor rechnen würde. Gut. Dann, ich glaube, damit haben wir irgendwie das, das Spektrum dessen, was irgendwie Lesung, <lacht> Vorlesen, Bühnenpräsenz, jetzt bloß nicht Texte abgedeckt. auf der Bühne ähm, doch relativ, <lacht> weil, relativ weit irgendwie zumindest erstmal aufgemacht haben, ja, das Fass, um ja. dann sagen zu können, wir könnten mit einzelnen äh, Tropfen und Korken dann gegebenenfalls die Löcher, die bei die Wand geschossen haben, auch wieder stopfen. Ja, das können wir ähm, gerne machen. Ja. Aber ich denke mal, soweit, das, das sind viele neue Aspekte, die auch gerade rund um das naive, ich lese einfach nur einen Text vor, in dem ich auf ja. dem Stuhl auf einer Bühne sitze, betrachten, weil ganz so trivial ist es eben nicht. Genau, Und ähm, nicht, insofern ja. haben wir da eigentlich mal ganz gutes Spektrum abgedeckt. Ja. Ja, damit würde ich es für heute ganz gerne beschließen. Fabian, ich danke dir. Ich, ich habe zu danken, vielen Dank. Tja, da haben, wir, da haben wir ein paar Fässer aufgemacht, das ist ja schön. Wir könnten also glatt noch ein drittes Mal miteinander reden. Ich, ich finde das durchaus beruhigend, würde das sehr gerne tun. Schauen wir mal, ob sich die Gelegenheit bietet, wir werden sie am Schöpfe greifen. Damit, damit beschließe ich dann aber auch diese kleine Jubiläumsausgabe der Nummer 50 dieses Kanals und ich wünsche uns schon mal schöne, anregende und auch inspirierende weitere 50 diese zu ermöglichen, könnt ihr übrigens unterstützen bei Steady HQ zum Beispiel. Die Links dazu, der Link dorthin, sowie zu allen Themen, zu allen Personen und zu allen Events, die während des Gesprächs mit Fabian heute aufgetaucht sind, gibt es natürlich wie gewohnt in den Shownotes und die Shownotes natürlich ebenfalls unter büchergefahr.de schrägstrich 15. Damit sage ich bis zum nächsten Mal. Und ich kann schon jetzt versprechen, inspirierend wird unser nächster Gast bzw. unsere nächste Gästin auf jeden Fall. Ich wünsche beim Warten darauf viel Spaß beim Schreiben, viel Spaß beim Veröffentlichen und natürlich viel Spaß beim Vorlesen oder Zuhören. Adios.